0: Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Innalhamdalillah nahmaduhu wanasta'inu wanastaghfiruh wa, wa, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa aamalina. a'malina man yahdihillahu wa lil salah hadialah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu lanabiy ba'dah wala hawla wala quwata billah amma ba'd fa ya kiram a'azakumullahu jami'an alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berkumpul bersalatu rahim di masjid ini mengisi akhir pekan kita Dengan kegiatan yang menambah Keimanan dan khususnya juga menambah keilmuan kita Pembahasan kita kali ini Sangatlah erat dengan kehidupan kita Yaitu bagaimana pembahasan mengenai Bagaimana menjadi orang tua yang hebat Hal ini didasari bahwa Salah satu malpraktek yang paling bahaya yang terjadi saat ini itu adalah malpraktek menjadi orang tua. Kenapa disebut malpraktek? Karena sejatinya yang namanya malpraktek adalah ketidaktahuan atau ketidakpemilikan akan ilmu. Tukang jamu iseng-iseng jadi dokter ngasih ramuan ternyata sakit, cacat bahkan ada yang meninggal pastinya kita marah kita kesel kuli bangunan buka praktek jadi arsitek kemudian banyak tender proyek bangunan roboh itu malpraktek Nah, orang tua praktek itu adalah ketika membina rumah tangga, memiliki anak, cukup merasa yang penting sudah punya anak. Sehingga tidak dibekali dengan ilmu, maka anak yang awalnya kita harapkan jadi investasi di akhirat, dunia dan akhirat, justru menjadi musibah. Makanya... Ada orang tua ya, seorang pengusaha yang cerita sama saya itu kalau pulang itu deg-degan gitu. Laporan apalagi nih dari tetangga nih, jangan jangan ada jendela yang pecah. Laporan apalagi nih dari kapolsek, jangan-jangan ketangkap habis bawa narkoba. Pulang tuh deg-degan. Salah satunya adalah. Karena ilmu yang tidak pernah kita pelajari selama ini adalah ilmu menjadi orang tua, bagaimana mengasuh anak. Salah seorang psikolog di Amerika mengatakan seorang seseorang yang baru seorang yang punya bola, seorang yang punya anak. Sudah mengaku-ngaku menjadi ayah atau ibu Ini sama bodohnya dengan seorang yang punya bola Ngaku-ngaku jadi pemain bola Jadi baru punya bola Ngaku-ngaku jadi pemain bola Maka punya anak Itu bukan bisa Bukan cukup dengan merasa gelar menjadi ayah dan ibu tapi bagaimana bisa memanage? Mari kita belajar, tentu sama-sama belajar, saya pun terus belajar Dan di sini tentu banyak para ayah-ayah dan ibunda-ibunda yang hebat ya, Yang sudah bertahun-tahun menjalani rumah tangga Dan mudah-mudahan dari sini kita bisa Sering memberikan masukan untuk kita Ikhwata Liman Salah satu tugas orang tua Adalah bagaimana Masuk surga bersama Yaitu melakukan kaderisasi iman Maka orang tua yang gagal Adalah orang tua yang hanya Memperhatikan aspek fisik Dia memberikan perhatian kepada anaknya Dari sisi pertumbuhan tubuhnya Multivitamin gak kira-kira Ya, minyak ikan ya, Minyak jelantah Semua dikasih Semua minyak dikasih ke anak Supaya tumbuh Tapi jiwanya kosong Maka ketika di akhirat Sejatinya kita nggak akan berkumpul Kalau kita merindukan bersama-sama keluarga kita Pertemuan bukan hanya di dunia Maka tidak ada Kecuali tanggung jawabnya adalah Kaderisasi iman Sebab Allah katakan, dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak mereka, anak cucu mereka dengan mereka, di mana yakni di surga. Mereka kelak akan dihubungkan. Sehingga pertemuan indah itu ada pertemuan di mana seorang ayah, bunda bertemu dengan anak cucu mereka nanti di surga. Maka cita-cita tertinggi kepala keluarga adalah katakan kepada anak dan istri. Aku akan membawamu ke surga. ia akan membawamu ke surga. Ketika anak protes, kenapa sih aku nggak boleh keluar malam-malam. Aku kan juga butuh kebebasan. Karena ayah pengen banget nak kita ngumpul lagi di surga. Ayah pengen kita bisa duduk bareng di surga nongkrong. Terus ngelihat pemandangan indah pengen banget. Makanya ayah khawatir. Kalau begini terus ayah khawatir kita terpisah. Itu visi keluarga. Membawa ke surga. Itulah kenapa Yakub alaihissalam dikisahkan dalam Al-Quran ketika berbicara di ujung kematiannya, di ujung dari kehidupannya. <tuh> Pada saat beliau wafat, beliau mengevaluasi pengasuhannya dengan satu pertanyaan kepada anaknya. Jadi pertanyaan ini kalau sukses dijawab anaknya, maka bahagialah dia jadi orang tua. Dia nggak usah bertanya panjang-panjang, bertahun-tahun ngurus anak, dia nggak usah nanya panjang-panjang. Dia cuma nanya satu, mata buru mbak, kamu nyembah apa setelah bapak wafat? ya kemudian anaknya mengatakan, kalu nak buru ilahak wa ilah abaik." Kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan kakek moyangmu. Sebagian mufasirin mengatakan ayat ini menarik. Kenapa? Karena anak-anak Yakub tidak menjawab na'budullah. Yang benar na'budullah. To the point, na'budullah. Tapi demi menghargai jasa kakek bapaknya sampai kakek moyangnya. Maka ini menunjukkan buah dari pengasuhan. Kami menyembah Tuhanmu. Jadi kalau tuh eh, Bapak menyembah Allah, kami juga ini pengasuhan yang benar. Kakek moyangmu menyembah Allah, kami juga artinya itu buah dari pengasuhan. Betapa banyak orang tua ya yang anaknya justru dididik banyak oleh orang lain. Kami menyembah Allah sesuai dengan ajaran Ustad kami di ini, ya beda mas saya kan gitu, beda. Itulah kenapa saya bilang. Kalau mau investasi terbaik pada anak adalah investasi di akhirat adalah bagaimana anak kita benar-benar dididik oleh kita. Salah satunya sederhana ya, saya bilang jangan sampai orang tua bacaan Al-Fatihahnya anak oleh orang lain yang ngajarin. Sebab apa? Al-Fatihah ini bacaan yang pasti akan dibaca sampai dia wafat. Kalau dia seorang mukmin dalam salat minimal al-Fatihah. Jangan sampai al-Fatihahnya orang lain. Karena orang lainlah yang akan bertambah terus investasinya. Setiap anak ini tumbuh remaja baca salat bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa yang ngajarin kamu? Itu guru saya yang ada di TPA nih. Gurunya ngucur terus. Sampai al-Fatihahnya gurunya, bukan bapak ibunya. Ini pengasuhan, model, delegasi. Apa-apa nitip, nitip ya, nitip ya. Maka saya bilang anak itu katanya titipan dari Allah, tapi dititipin lagi ke orang lain. Memangnya Allah salah nitip? Ya. Berarti kalau sering-sering nitip, anak nggak boleh ustadz. Ke pembantu boleh nggak? Saya bilang boleh aja, tapi nanti udah gede, anak doanya beda, robi, firli wali, khodimati warhamaka nih sogiro peladu dosaku dan dosa pembantuku saya ngilai karena ia mengasuhku waktu kecil karena kan kalimat rabbayani rabbatni ini kalimat yang kalau kita renungkan maknanya mendidik mengasuh merawat kalau anak ini berpikir logis Kamar rabbayani emang dulu pernah waktu kecil sogironya ini, ini berat nih Kamar rabbayani sogiro waktu kecil dididik Perasaan enggak deh banyakin ditaruh di Titikin ke orang Enggak kan gak logis Ini ya, mohon maaf nih ya, Kalau ada yang tersinggung Habis ini gak diundang lagi bodo amat ya. <tuh> Sebab sejatinya Kita lah layangkan ditanya Maka orang tua hebat Tugasnya adalah bagaimana Memastikan Jadi pertemuannya selalu kita bilang Nah Pertemuan kita yang indah itu Di surga Rehlah yang terbaik itu di surga ya. Itulah kenapa kesuksesan hidup diukur dalam Kesuksesan mengasuh anak Ibu-ibu disebut sukses itu bukan ketika jadi wanita karir Ibu-ibu sukses itu bukan ketika jadi menteri Sebab hadis Rasulullah menjelaskan tentang wanita terhebat itu Abdul Nisa'il, uh, Abdul Nisa'il, arba, wanita yang terbaik di surga itu ada empat. Jadi rujukan kita kalau mau belajar untuk jadi wanita terbaik itu empat, empat aja. Jadi nggak usah dari siapa, Margaret, Teacher, siapa lagi, Hillary Clinton, bukan empat ini. Ini dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Yang pertama Maryam binti Imran yang kedua Asiyah emirati Fir'aun, yang ketiga Khadijah binti yang keempat apa Fatimah binti Muhammad. Empat empatnya. Keempat empat ini sukses bukan karena mereka punya profesi, tapi keempat empat ini sukses karena mendukung kenabian di zamannya. Asiyah dia mendukung kenabian Nabi Musa. Maryam mendukung kenabian anaknya Nabi Isa. Khadijah mendukung kenabian namanya... Uh, uh, suaminya. Yang namanya Muhammad. Dan Fatimah mendukung kenabian ayahnya. Maka wanita terbaik itu adalah yang mendukung lelaki hebat. Bisa jadi anaknya. Bisa jadi suaminya. Bisa jadi bapaknya. Bahkan anak orang lain. Sebagaimana Asia Imrati Fir'aun. Jadi bukan bukan dia yang jadi aktor utama dia ada di belakang maka maryam dipuji Allah innallaha ala alamin karena dia mendidik nabi isa dipilih itu wanita terbaik itulah kenapa pembata mengatakan di balik lelaki hebat ada mantan yang menyesalkan itu Kata orang sekarang ya Maksudnya ada wanita di belakang <t Reading> Kita lanjutkan Maka tugas kita adalah bagaimana menjauh hebat Bagaimana menjauh hebat Balasannya pertama ini kita sebutkan Yang doa yang selantiasa kita bacakan dalam surah al-furqan Rabbana hablana min azwajina Wazurretina kurta'ain Waju'ana lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami anugerahkanlah kepada kami Istri-istri kami dan kutan kami Sebagai zukur tayun Penyenang hati Tentu penyenang hati Bukan karena anaknya tampilan fisiknya Sangat perupawan. ya Kulit putih, hidup mancung ya, ya, Mulus ya, Lalat aja kepleset kepada orang itu Bukan Tapi karena salah satunya Ada sesuatu yang dirindukan dari ahlaknya ada seorang bapak berkisah sama saya waktu saya ngisi di Singapura beberapa TKI. Itu dia menangis. Dia pulang tuh dua bulan sekali tapi dia berpikir bertekad enggak bakal lama saya di sini. Saya kalau udah cukup ini darurat aja sepeng kerja dekat anak saya. Saya kangen anak saya Ustaz Anak berapa pak? Baru satu. Umur berapa empat tahun? Apa yang buat bapak kangen? Anak saya itu Ustaz kalau setiap saya pulang itu dia justru menawarkan sebelum tidur abi tidur aja aku bacain asma husna pengantar tidur kata dia orang tua mana yang tidak merindukan anak yang justru kita yang dinina bobokan. dengan bacaan hafalan asma husnanya bagi saya itu sudah jadi hadiah besar kenapa dibuah dari pengasuhan jadi Pengasuhan yang benar membuat kita hidup itu nyaman sekali. Melihat anak itu akan senantiasa imut-imut, meskipun sudah besar, tidak amit-amit. Kalau sekarang kan apa-apa amit-amit, Allah, ini siapa yang lahirin si lupa ibu, yang lahirin siapa. Perasaan dulu nggak gini-gini banget kamu, kan gitu ya? Nih, di dunia dapatnya ini, di akhirat nggak tanggung-tanggung dapatnya adalah surga. <tuh> la fil jannah, <tuh> Sesungguhnya ada seorang rojul, ya, rojul itu di sini maknanya laki-laki. Ini juga menjadi penegas bahwa sesungguhnya yang banyak disebutkan dalam al quran tentang hubungan orang tua dan anak itu adalah Bapak Bapak. Makanya kisah-kisah pengasuhan dalam Al-Qur'an itu ayah dan anak. Ya Sarah binti Halil Al-Mutairi ada khdiri dan tesisnya berjudul Hiwarul Aba Ma'alafna fil Qur'anil Karim wa biqotuhu terbawiyah mencatat justru Qur'an memuat 17 dialog pengasuhan di mana 14 dialog tuh bapak dengan anak. Dua dialog ibu dengan anak, satu dialog guru dengan murid. 14 dialog bapak dengan anak, inspirasinya apa? Justru seharusnya bapak lebih sering dialog ya. Kalau sekarang kan bapak irit banget Ngomong sama anak ya. Nanya anak Cuman pas Ibumu mana, itu doang Nanya anak itu, nanya ibumu mana Itu Jarang ngobrol Maka anak sekarang itu Kalau ditanya fungsi bapak cuman dua Pertama memberi nafkah Kedua memberi izin untuk nikah Bapak itu sekarang katanya fungsinya kayak mesin ATN gitu. Didatengin pas kayak bisa uang belanja. Papa, teke 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 orang dapet kabur. Hmm? Makanya negeri kita dicap fatherless country. Negeri tanpa ayah. Negeri tanpa bapak. Bukan bapak yang gak ada fisik, tapi bapak yang gak ada sikis. Banyak anak yang sudah yatim sebelum waktunya. Dimana ada ayah tetapi tiada. Dan ayah ini ketidakhadirannya itu bukan hanya di rumah, di sekolah pun tidak ada. Anak 0 sampai dua tahun ibunya yang ngasuh, masuk playgroup, grup playgroup lebih banyak ibu atau bapak? Ibu. Masuk TK lebih banyak ibu atau bapak? Ibu. Masuk SD kelas 1, kelas 2 gurunya ibu. 0 sampai tujuh tahun itu lebih banyak stimulan ibu. BKKBN melalui Profesor Heni, seorang konsultan di BKKBN mencatat penelitiannya tahun 2012 70% karakter anak SD sekarang kebanci-bancian Banyak sekarang lelaki melambai, bukan Jokitri Inwan, bukan Kenapa? Karena lebih banyak stimulan ibu Di rumah ibunya, di sekolah ibu guru juga Padahal ibu gurunya mencoba menceritakan kisah yang heroik. Umar, tapi nggak nyambung. Di mindset anak, Umar tuh kayak ibu-ibu. Karena yang cerita ibu-ibu, anak-anak, hari ini ibu guru mencerita Umar. Umar tuh gagah. Gagah sekali Umar tuh. Maka anak berpikir, Umar itu kayak ibu Tina. Sebab apa? Harusnya bapak-bapak ini yang bercerita. Nah, Umar. nggak usah banyak-banyak. Ini Umar otot bisepnya kelihatan, oh uh, marah gitu tuh, rahangnya kelihatan. Makanya kenapa Olga segagah-gagahnya begitu? Karena saya tanya sama Olga saat saya ngisi pengajian di Antv, karena memang dari dulu dia dekatnya emaknya mak aja, makanya dia mengidentifikasi dirinya mami Olga, mama Olga. Lihat Olga nyebut dia kepada anaknya timnya, nyebutnya apa? Mama Olga. Ketika saya tanya kenapa sih senang banget pengawal? ide dari dulu gua sama emak gua. Pas gua udah kaya baru bapak gua datang. Kenapa? Karena bapak nggak ada. Maka anak kita sekarang kebanci-banci. Makanya pendidikan anak laki-laki salah satunya adalah bagaimana wajib mutlak seorang ayah hadir. Sesibuk-sibuknya Abdul Aziz bin Marwan Seorang gubernur di Mesir Dia nggak pengen punya anak yang melambai Maka dia minta anaknya diajarkan Dari kecil sama seorang guru Gurunya bukan perempuan, laki-laki Yaitu Syekh Solih bin Kaisan Sesibuk-sibuknya Sultan Murad Ya, Sultan Mahmud II Yang ayah dari Muhammad Al-Fatih Ya Sesibuk-sibuknya dia Dia menit, meng, meminta Seorang guru mengasuh anaknya bukan perempuan Siapa? Syekh Aksan Sudin dan Syekh Ahmad Kurani Laki-laki Meskipun Rasulullah ayahnya wafat Rasul nggak boleh lebih banyak Stimulan perempuan Makanya diasuh sama kakeknya Siapa? Abu Muthalib. Kakeknya wafat, siapa yang ngasuh? Pamannya Abu Thalib. Mutlak ada ayah Nah, kembali konteks hadis ini Menjelaskan kembali Sungguhnya ada seorang lelaki diangkat rajatnya di surga masuk surga aja udah bagus ini masuk surga diangkat pula itulah yang menyebabkan lelaki ini secara polos bertanya kepada Allah heran bagaimana bisa aku peroleh hal ini dia sadar dia ngukur-ngukur perasaan di dunia sholat yang wajib-wajib doang Ya jarang saya sunnah Perasaan puasa juga yang wajib-wajib Aja Pernah sih puasa sunnah pas udah kena stroke Saya sunnah Pas puasa udah berat badan nambah Saya baru puasa sunnah Itu juga kepepet Tapi kok saya masuk surga tinggikan Ini apa alasannya Dia bertanya heran Maka dijawab oleh Allah bi karena doa dan permohonan ampun dari anakmu. Jadi, doa dari anak kepada orang tuanya, khususnya bapaknya, perlahan-lahan mengangkat derajatnya, mengangkat derajatnya di surga. Ini subhanallah, doa. Dan mohon maaf, doa ini nggak bisa di di request menjelang sakertul maut ngomong itu nak, doain papa ya nanti papa gentayangan, kayak kamu tiap malam doain ya nggak bisa ibu dan bapak anak kalau nggak punya hubungan batin sama orang tuanya, doanya jangankan doa bisa jadi sumpah serapah ada seorang artis kawan saya waktu SMP sekarang udah jadi artis netron itu pernah datang ke saya Ben. Gua heran, bapak gua tiga kali stroke masih aja hidup. Kaget saya dengar itu. Iya, lu bayangin dong, gue capek bolak balik rumah sakit, bolak balik rumah sakit. Kapan game overnya? Kita nggak usah ragu untuk mengatakan nih anak durhaka. Nggak usah ragu, emang durhaka. Tapi kalau saya jadi bapaknya mikir. Kenapa bisa kematiannya dirindukan? Enggak ada bekas positifnya. Artinya evaluasi juga, kalau ada anak durhaka sebagaimana kata Umar bin Khattab, jangan-jangan ada orang tua durhaka. Ketika di zaman Khalifah Umar bin Khattab dijelaskan dari kitab Tarbiyatul Aulaatul Islam karena Syekh Abdullah ada seorang anak yang diadukan bapaknya bandelnya nggak ketulungan. Ini ampun-ampunan deh, penjarain aja. Anaknya bilang, Khalifah ada gak sih hak anak sama bapaknya? Ada. Minimal tiga kamu punya hak sama bapakmu. Pertama, kamu berhak dapetin ibu yang baik. Yang kedua, berhak mendapatkan nama yang baik. Yang ketiga, berhak mendapatkan pengajaran, adab, dan Qur'an. Anaknya protes tiga-tiganya gak dilakukan bapak saya. Yang pertama, bapak saya menikahi wanita cantik. Agamanya majusi. Itu jadi ibu saya. Dalam riwayat lain, seorang budak agamanya rusak. Yang kedua saya dikasih nama yang jelek Nama saya ju'al Artinya lelaki item pendek ya. Dalam riwayat lain itu ju'lan Maknanya pecoa ya. Memang tradisi Arab Jahiliyah Kalau ngasih nama itu berdasarkan kejadian Jadi kalau lagi perang Ngasih nama Al-Harbi ya. Lewat anjing Ngasih nama Kalbi ya. Ya. Makanya ada salah Seorang dosen saya itu Belakangnya gelarnya Al-Kalbi gitu Dari Saudi dia nggak bisa nolak karena memang nasabnya itu ke situ mau diapain kan lucu kita al kalbi bukannya anjing ya memang begitu karena berdasar kejadian jadi kalau di kita masih ngasih nama berdasarkan kejadian ya nggak maknanya nggak diketahui apalagi membuat anak malu ya itu zolim ngasih nama yang penting kan Arab Ustadz namanya Vina enam panjangnya Vina Rijahan nama Holly Dina kan parah Ya. Jadi jangan sembarangan ini. Kayak ada seorang teman saya, ya, waktu sekular divisi, ada seorang akhwat maaf, gitu, namanya Zurni Laila. Saya malu namanya Zurni Laila. Kenapa? Itu artinya kunjungi aku malam-malam. Saya bilang, afwan waktu emang nggak bisa namanya dia nggak tahu artinya itu. Zurni itu kunjungi aku, Zurni lagi, ni itu aku. Laila malam-malam ngapain coba ngunjingin malam-malam itu kan undangan ngaca macam saya bilang saya nggak tahu dari mana itu Se jujur aja saya langsung bilang ganti akhirnya kita kasih nama semua sepakat Fatimah Fatima ini. kita manggil aja Fatima atau kita nggak pakai zurninya Laila aja karena ada zurninya ini yang berat maka ngasih nama anak yang penting kan Arah start ngasih nama jarimah jarima itu mujrim artinya kriminal. Namanya, namanya zania artinya apa pezina. Jadi nggak sekedar Arab. Ya kalau mau sekedar Arab sekali ini namanya Abu Jahal Arab juga tuh. tuh. Jadi bukan sekedar Arab maknanya. Yang ketiga tidak diajarkan Quran sama bapaknya bahkan adab juga nggak diajarin saya kalau makan matok seperti burung nggak jelas tata ramanya. maka dipanggil si bapak sama Umar katanya engkau telah mendurhakai anakmu sebelum anakmu mendurhakaimu sehingga istilah orang durhaka yang populerin pertama kali itu Umar apa yang dimaksud orang tua durhaka bukan orang tua bisa dikutuk jadi batu jadi kodok bukan Orang tua durhaka adalah orang tua menuntut anaknya soleh dan soleha, tapi hak anak di masa kecil diabaikan. Doain papa, tapi nggak pernah doain. Kamu tuh durhaka banget ya papa manggil kamu dulu waktu kecil anaknya bilang, pa seb main sebentar dong. Nanti ya nanti anak. Pa aku PR-nya susah nanti anak. Ya, Pas udah gede papanya udah tua ke rumah sebentar nanti ya pa. Aku repot Dulu waktu kecil dinanti-nantikan Maka sudah besar belajar menanti-nantikan nanti nanti Makanya kenapa pepatah Arab mengatakan Tezro'u tahsudu Yang kamu tanam itu yang kamu tuai Maka saya mengambil kesimpulan gini, Pengasuhan itu Ibarat utang-piutang Kalau enggak kita berikan hak anak Di masa kecil Maka mereka akan menagihnya di usia dewasa Dengan perilaku yang menyebalkan Makanya anak yang ketika remajanya belin Sebenarnya sedang jadi debt collector Atas haknya yang tidak diberikan Di masa kecil <tuh> Suatu hari ada Seorang pengusaha Punya anak tunggal Anaknya ini suatu hari Ngamuk perempuan <tuh> Sekalinya ngamuk Anak ini menghabiskan 40 juta rupiah Sebab waktu dia ngamuk Bapaknya baru beli Macbook Dari Amerika baru pulang Macbook harga 3.200 dolar Saat itu kursi masih 10.000 Sekitar 32 juta Itu dibuang kolam renang Aman ya anak Kemudian bapaknya baru beli Galaxy Samsung S3 Yang waktu itu masih Grace S3 Dibuang ke WC, di flash Seluruh hiasan rumah dihancurin Berarti hampir 40 lebih lah. Yang menariknya bukan itu, bapaknya saya kan sebagai konselor melihat dulu, saya pengen tahu aja nih, bapaknya reaksinya apa, bapaknya langsung turun tangan. Jangan lakukan itu lagi, abis sih, papi bla bla bla, maminya turun tangan. Mami kan babi bilang, apa lu anjing, oh, Maaf ibunya diberi gelar Itu Sekarang tuh muncul fenomena parent distrust, khususnya mother distrust. Contohnya ini Mudah-mudahan kebaca Jadi kalau kita rajin aktif Di twitter atau facebook sekarang tuh banyak muncul fenomena anak-anak mencaci maki ortunya di sosial media ya mudah-mudahan kita nggak termasuk yang dapat ini nah ya ini contohnya kebaca nggak ini? Waduh nggak kebaca ya kebaca nggak saya membacain nggak enak kebaca nggak? Antum bacain deh Bacanya nih, maaf nih ya, anjing. Kalau bukan orang tua gue, udah, udah gue ungkit semuanya nih. Bangsat amat punya mulut, nggak dijaga jadi mama. Gak, setiap ada logo, pasti emosi ini satu. Saya mencatat ada ribuan tweet model kayak gini. Tukar sama ayah boleh, sama mama nggak boleh, bangsat koma. Emang gue frontal tapi mama gue keterlaluan anjing bangsat mamanya seperti itu. Pakan si nyokap gue udah bacot, makai fitnah lagi yang ngabisin lauk itu anak kedua mama yang kayak tahi. Bangsat nih nuduh mulu. Nih, ya kira-kira lah banyak sekali contohnya bahkan ada yang menyebut orang tuanya asu, asu itu ya anjing sama aja. Uh, saya ini fenomena ini sudah lama saya catat. nah, nanti kita akan hubungkan dengan kisah tadi. saya lanjutkan. jadi waktu saya dengar itu kaget saya. kok mamanya jadi maki. baru kali itu saya ngeliat ada anak di depan mata saya ngeliat apa lu? gitu ya. <tuh> ketika Akhirnya saya konseling, anak ini konseling sama saya 17 kali. <tuh> di pertemuan ketiga, anak ini cerita gini. Om, aku tuh ingat, mbokku pernah cerita. Dia punya pembantu pengasuh dari kecil sampai dia remaja. Waktu aku umur satu tahun, mamaku dapat beasiswa ke Swiss. Mamanya kebetulan eh, GM di sebuah perusahaan swasta dari luar. Mama dapat beasiswa ke Swiss. Mbak bilang gini, mamamu hebat loh. waktu mengambil kamu aja tetap berprestasi. Dapat, dapat beasiswa ke Swiss. Tapi mamamu tuh bingung. Kamu kan masih di susui itu, ya? Tapi beasiswa ini kalau nggak diambil sayang hilang. Makanya mama berpikir ambil deh. Tapi kan kamu disusui. Akhirnya mama berpikir dulu mi, belum ada populer seperti gerakan asi stok di botol itu belum ada mama lah yang kepikiran nyetok asi aja di botol botol yang ada di prison makanya mama bolak-balik dari Swiss dua bulan sekali, 13 kali untuk nyetok asi dari botol jadi om, dari umur 1 sampai 2 tahun aku tuh minum asi dari botol emangnya gue anak botolan <tuh> saya ingin garas bawahi kalimat ini supaya para ibu memahami yang benar jangan tersinggung bagi yang nyetok asi di botol, karena bukan itu intinya sebab begini. Banyak ibu yang salah paham memahami konsep ASI. Kan berpikirnya kan udah mama kasih air susunya. Apa yang kurang? Ibu lupa bahwa dalam Islam ASI itu bukan sekedar air susu tapi terkait dengan belayan dan sentuhan. Makanya Ibnu Qayyim dalam kitab Tufah di bab 16 mengatakan begini, jika ASI seorang ibu berhenti sebelum anaknya 2 tahun Misalnya ibu hamil lagi, kan kaidah fikinya katakan kalau ibu hamil lagi itu haknya bayi dalam janin, jadi nggak boleh disusui. Berarti berhentikan. Atau ibu kering susunya, maka kata Ibnul Qayyim hak anak untuk bermain dengan puting ibu tidak boleh dilarang. Sebab ini fase yang disebut Emotional bonding, ikatan batin mana kalau sukses 0 sampai dua tahun, dia sering dibelai sentuh, nanti dari remaja kau nangis, Mama, tadi punya daya ini, kita nah, gitu. nyaman. Kalau sekarang apa loh? Curhatnya sama teman, bahkan menyakiti ibunya nggak merasa bersalah. Anak yang dekat sama ibunya, ibunya merenggut dikit, jangan-jangan Mama marah, Mama maafin aku. Itulah anak yang kuat 0 sampai dua tahunnya. Yaitu disebut dengan fase emotional bonding Tapi faktor pertama bukan itu doang Jadi penyebab parent itu saya catat ada dua Berdasarkan pengalaman saya jadi konselor di tahun 2000 Faktor pertama adalah itu Tapi faktor kedua adalah role split Rospi itu peran yang tertukar. Ini bukan hanya putri yang tertukar, tapi peran tertukar. Apa peran yang tertukar? Yaitu peran terbalik antara bapak dan ibu. Peran sejatinya ibu adalah al-wadud, maknanya memberikan kasih sayang. Sementara peran ayah sejatinya adalah takwimunizom dekat takoam, yaitu menegakkan aturan. Kalau sekarang kebalik. Yang memberikan aturan tuh ibu, eh nggak boleh ini, nggak boleh ini ya nggak boleh. Mama udah bilang jangan ini jangan ini. Giliran bapak boleh. Udah mas, sabar, kebalik. Mohon maaf gara-gara kebalik inilah anak akhirnya malas pulang karena ibu yang sering di rumah membuat suasana rumah tidak nyaman karena eh gak boleh enggak boleh. Perhatikan orang tua dahulu. Bapaknya galak, enggak boleh. Ayah nggak izinkan kamu. Dia nangis, mama, sabar ya dulu. Bapakmu ya emang begitu Sabar, sini mama peluk Ketika bapaknya tegas Ada yang meluk dia, ibunya Sekarang dia ributnya sama ibunya Meluknya sama siapa? Sama bantal guling Maka saya bilang Mohon maaf, ibu-ibu curhat sama saya Perbaiki dulu, bukan kesalahan ibu Ibu ngomong sama suami Aku jadi dimusuhin gara-gara Peraturan di rumah ini gak tegak Mama, papa membiarkan saja anak luar malam tahu nggak sekarang banyak cabai-cabean. Cowok terong-terongan. Kalau bencong terong dicabein, papa nggak tahu. Habis cabai-cabean, Ntar anak kita jadi jamur, janda dibawa umur. Kalau nggak jamur, jadi jagung bakar, Jabile tanggung, baru mekar. Papa mau. Makanya jangan aku yang larang dia. Papa, papa sebagai ni, koam. Makna koam. Ternyata. Karena sekarang papanya kompensasi. Karena jarang ketemu apa-apa. Ah, boleh, ya. Ah, udah boleh aja. Jadi anak berpikir sama papa asik. Mama rewel. Sehingga anak lagi sedih. Karena mamanya sering di rumah. malas ah apa jarang ada mama ntar ditnasiatin lagi mendingan jadi luar betahlah dia di luar saya inilah sistem masyarakat sekarang yang salah satunya karena kebalik ini saya bilang penyebab pertama dua di masa kecilnya rusak di masa e, dewasanya kebalik peran ini jadi bapak kalau tidak ingin anaknya dimusuhi eh, ibu istrinya dimusuhi oleh anaknya bapaklah yang mengatakan nah, maaf nonton TV 2 jam kalau papa dengar dari mamamu itu papa akan cabut siaran kabel TV-nya. Tapi kan Pakku Enggak, udah. Ini contohnya nggak usah dir, maksud saya ini menunjukkan ketegasan dari Bapak Tapi teknisnya nggak begitu juga. Teknisnya memang ada komunikasi. maka dalam Quran disebutkan khawfu sadida. Perbaikan kualitas anak sekarang itu perbaikan komunikasi. Ya, tapi saya ingin menunjukkan bapaklah yang sejatinya mengatakan Enggak, di rumah ini anak perempuan wajib ada di rumah maksimal jam 7 Bapak nggak izinkan kamu keluar malam-malam, apalagi sama orang yang nggak jelas. Tapi kan apakah begitu tuh, gitu, gitu. mama, papa kayak gitu nih? Mamanya lah sebenarnya mamanya setuju. Sebenarnya kan itu peraturan dari mamanya. Pahangin, iya non sabar ya, habis ya gimana lagi, mungkin papa papamu khawatir jadi ada tempat untuk memeluk, sekarang udah gak ada jadi saya setiap Senin dan Kamis itu buka konsultasi gratis di Akal Islami Center di Tebet di tempatnya Ustadz Baktiar Nasir, karena saya dan Ustadz Bakhtiar sekarang sudah membuat majelis ayah, insya Allah bulan Desember, majelis ayah setiap pekan ketiga ya, malam ahad Khusus para ayah, kita haramkan ibu, -ibu hadir. Mohon maaf, ini pembicaraan khusus lelaki. Ibu nggak usah denger kalau mau live streamingnya silakan, Ya, tapi nggak boleh hadir. Saya udah bilang pokoknya komitmen para ayah sendirian. Ya, kau bawa anak boleh, bawa anak promo tapi nggak bawa istrinya. Istrinya kalau mau untuk 100 meter Lokasi kan kebetulan ada pizza hut tuh nongkrongnya situ. nggak <tuh> boleh deh produk Amerika, jangan. <tuh> Oke. Okay. Intinya adalah itu. Yang ini saya bahas ini dari pengalaman. Jadi makanya ibu-ibu ya konglet anaknya kok ada benturan sebagainya, saya salah salahin ibu. Karena saya sadar ibu-ibu sering ikut seminar pengasuhan jadi banyak khawatir, makanya bikin aturan, papanya cuek aja bilang makanya kenapa saya gerakkan para ayah ayah wajib ayah mengasuh anak oke okay. lanjut karena itu jangan sampai ini jadi kita <tuh> sampai jam 10 kalau slide ini nggak sampai eh, nggak sampai selesai ini materinya panjang karena saya bikin modul untuk pengasuhan ini 40 modul jadi mungkin eh, singkat deh sini apa yang karena itu untuk belajar jadi orang tua hebat belajarlah dari tokoh yang di, orang tua yang dipuji langsung oleh Allah dalam Al-Quran Salah satunya adalah Ibrahim alaihissalam, di mana Ibrahim disebutkan surat An-Nisa, wa ta Ibrahim wa Kami jadikan Ibrahim sebagai Khalil. Khalil itu lebih tinggi daripada Habib. Ya. Khalil itu kekasihnya. Kasih Allah Khalil, makanya spesial khusus. Ibrahim itu, kenapa disebut Khalil? <tuh> Banyak alasannya. Salah satu bukti bahwa Ibrahim itu khalilnya Allah adalah dalam sebuah riwayat sampaikan oleh Ibnu Hibban bahwa Allah berjanji Ibrahim tidak akan dimatikan kecuali Ibrahim yang minta. Ibrahim tidak akan dimatikan kecuali dia yang minta. Tapi udah umur 100 tahun lebih, Ibrahim gak minta-minta mati. Padahal udah sepuh banget. Makanya Allah mengutus sesosok malaikat untuk memberikan pelajaran. Malaikat ini berjenggot putih, eh, 10 lembar disebutkan nama di sini, kepayahan. Dan Ibrahim itu dikenal sosok yang sangat dermawan. Dia lewati rumah Ibrahim, Ibrahim kaget, ada kakek-kakek dituntun. Kemudian dibawa ke rumahnya, dikasih minum. Kemudian kakek ini menyindir Ibrahim dengan kalimat dan mohon maaf ini bukan nyindir kakek-kakek di sini ya. Apa kata kakek-kakek ini pada Ibrahim? <tuh> orang kok udah tua, sakit-sakitan gak produktif, banyak nyusahin orang ya. Itulah kenapa ada sunnahnya kematian, biar keturunan kita bisa produktif dalam amalnya. Gitu dia ngomong. Ini jangan sampai ini dijadikan alasan ngomong sama bapak kita yang udah tua. Ini durhaka banget ngomong ini sama orang tua. Pak, Ibrahim tuh ada kisah gini-gini. Wah, oh, sakit banget, Sakitnya tuh di sini kan, muda sekarang. Ya, jangan ya. Ini saya ngasih contoh nih. Nah, Ibrahim ketika dengar kisah ini, Oh, ya, ini kayaknya kode dari Allah nih. Nyindir saya, saya udah tua, udah sepuh, Nggak produktif lagi. Iya, kenapa ada sunnah kematian? Biar kehidupan koli arti ini dijalani oleh orang-orang yang produktif, yang masih seger iya benar juga. Maka dia sadar Allah tidak akan matikan kecuali dia yang minta. Maka setelah itu dia minta dimatikan dan wafatlah di umur 195 tahun. Ada juga mengatakan 175 tahun. Baik. Okay. Berikutnya di ayat Al-Imran 33, "Innallaha wa Nuhha wa Ibrahim ala, imrona ala Ini ayat ini, ini salah satu sumber pertama kita mendidik anak dalam Al-Qur'an. Karena dari ayat ini itu kita bisa mengkaji beberapa hal banyak sekali. Nih ya, saya kalau tafsir dari ayat ini saja, kalau kita jelaskan beberapa kitab tafsir itu banyak. Tapi saya ngelihat dari sisi tadaburnya di sisi pengasuhan. Apa? Contohnya gini. Allah memuji Adam dan Nuh. Khusus Adam dan Nuh tidak dipuji sebagai keluarga terbaik. Tidak ada keluarga di sini. Bacanya Adam dan Nuh. Allah hanya memuji ala Ibrahim wa ala Imran. Artinya, Adam dan Nuh dari sisi keluarga bisa jadi gagal. Kenapa gagal? Adam punya istri solehah, hawa. Tapi anaknya pembunuh. Siapa nama anaknya? Qabil. Dia pembunuh pertama di dunia ini. Dimana seluruh dosa pembunuhan di hingga akhir zaman ditanggung oleh Qabil. Tanpa mengurangi dosa pembunuh itu sendiri. Itu dosa, itulah kenapa uh, Balasan yang berat Bagi pelopor pertama Kemaksiatan atau keburukan sunnatu Sunnatusayiah itu adalah Menanggung dosa pengikutnya Na'udzubillah jangan sampai Kita mau pelopori pertama kali keburukan Kalau ada yang ngikutin, ditanggung ya Yang pertama kali Mau go goyang seronok Itu na'udzubillah Dia nanggung dosa Makanya saya bercanda mata teman saya gitu Kalau mau nerobos baswe jangan yang pertama ya. Kalau menobos Pak, lihat oh, ada orang lain, jadi ngekor aja. Karena yang pertama kalau di belakang 500 motor, waduh, berat nih. Makanya polisi kesel banget yang pertama. Kok saya Pak yang belakang kabut yang pertama gitu. <laughs> yang pertama belakang tuh ikut-ikutan kamu. Emang resikonya yang pertama itu begitu. Berat banget, Pak makanya saya selalu bilang ya Allah kepepet banget kepepet banget mau minimal ada duluan kayak inyo gitu. Jangan yang pertama Pak. Pertama berat. <laughs> Oke. Okay. Adam tapi Adam dipuji Allah. Di sini dipuji sebagai innallaha ada, dipilih oleh Allah Adam Artinya anaknya itu gagal diurus, jadi pembunuh karena memang hidayah enggak sampai. Tapi Adam punya jiwa menjadi orang tua yang baik. Apa jiwa Adam yang dipuji Allah? Adam itu orang tua yang iktiraf, cepat mengakui kesalahan. Makanya salah satu doa yang populer oleh Adam itu adalah anfusana wa wa tarhamna Doa ini diucapkan Adam mengakui kesalahannya gara-gara dia melanggar larangan Allah. Padahal dia keluar dari surga gara-gara siapa? Iblis. Tapi dia gak bilang dalam doanya ini gara-gara Iblis. Ya Allah. Semih awalnya gak mau. Iblis aja ngerusak saya. Laktatlah Iblis. Ya Allah. Hancurkan Iblis. Gak begitu. Maka pertama menjadi orang tua pesannya adalah bisa jadi anak kita bandel. Tapi jangan cepat menuding pihak lain. Ini gara-gara gurunya aja brengsek. Anak saya sih aslinya baik. Ini gara-gara tayangan TV yang merusak. Pertama kali kau mau belajar jadi Adam yaitu adalah evaluasi diri dengan mengakui kesalahan dulu. Robbana Mungkin karena ya Allah saya akui saya itu jarang pulang. Ya. Saya pengikut mazhab Bang Toyib ya jarang pulang, pantes anak saya begitu. udah akui dulu, nggak usah bilang, gara-gara tayangan TV itu uh, Sudahlah, lah, iblis sudah dilaknat oleh Allah sudah cukup. tapi kita yang penting akui. maka pesan pertama jadi orang tua, kalau ada bandelnya anak, evaluasinya ke sini nggak ke sana. sekolahnya sih, lingkungannya sih, gurunya sih, Tayangannya sih itu benar. tapi yang dievaluasi nih, iya nih. Saya jarang banget ngobrol. Kalau pulang saya langsung tidur. Ya, anak saya saya beriin fasilitas lengkap, segalanya lengkap di kamar sehingga BB semua sekarang ama anak aja banyak orang tua yang BB eman di dalam rumah, kan gitu ya. Nah makan, nak. anaknya jawab udah ya, baru aja di download kan gitu, makan aja di download. Saking males keluar. Anak difasilitasi di dalam kamar. Lengkap. Internet, smart TV. Punya ruangan yang nyaman. Kamar mandi pribadi. Akhirnya jarang keluar. Salah satu pendidikan anak laki-laki. Yang bertentangan dengan Islam adalah. Mengurung anak di dalam rumah. Sebab sejatinya lelaki terbaik itu adalah. Bergerak keluar. Makanya suku Quraisy di dalam Al-Qur'an dipuji karena kebiasaannya rihlah. Ri Quraisyin Rih syita iwasai. Suku Quraisy itu punya kebiasaan jalan-jalan. Apa hubungan jalan-jalan dengan kebaikan suku Quraisy? Ternyata menurut uh, apa? Muhammad uh, Said Ramadan Al-Buthi karena kebiasaan jalan-jalan itulah Islam diturunkan di suku Quraisy berkembang cepat. Sehingga 23 tahun Islam berkembang 2/3 dunia. Bayangkan kalau Islam turun di satu suku yang laki-lakinya betah di rumah. Nungguin kontrakan, tanahnya, padinya menguning, investasinya, cuman main-main. Islam di situ-situ aja. Makanya Is Ahmad masuk sulit negara, salah seorang pakar sejarah itu mengatakan suku yang sukses. Ada suku yang dimana laki-lakinya dipaksa keluar di rumah ketika balik. Kata dia ada dua suku di Indonesia. Yang pertama suku Minang, yang kedua suku Bugis. Suku Minang itu balik rumah ini milik anak perempuan. Kamu di musola tidurnya. Merantau kamu. Oh, apalagi suku Bugis saat disuruh pergi merantau ke laut. Ya makanya saya kemana-mana ketemu suku Bugis mulu. Saya ke Papua ketemu kampung Bugis. Ke Kalimantan Bugis. Ke Kabupaten mana Bugis. Ke Banjarmasin Bugis. Bahkan saya ke Malaysia Disukunya cuma dua, Minang bugis Di Malaysia itu Minang Supir taksinya, orang Minang Asalnya bugis. Nah, Kenapa? Karena disuruh keluar, nah kembali konteksnya pendidikan anak laki-laki yang salah beda dengan anak perempuan, makanya dalam Quran itu nanti kita akan bedah laki-laki tidak sama dengan perempuan makanya stimulan anak laki-laki beda dengan stimulan anak perempuan konsep keadilan Islam bukan begini kamu dikasih sekian, adikmu yang perempuan kita gitu. enggak, salah akhirnya, kan kamu kuliah di UI uh, kuliah di Jerman adikmu berhak juga kuliah di Jerman ini salah Stimulannya beda karena targetnya berbeda Ya Kapan-kapan kita bahas Ya GR banget kayak dundang lagi aja kapan-kapan hmm. <tuh> Oke okay. Adam Yang kedua Nuh Nuh dipuji Allah sama Parahnya Nuh itu Bapak Istrinya kafir, anaknya juga Tapi kenapa sih dipuji Allah? Karena Nuh adalah Nabi yang mengajarkan Jadilah orang tua yang mementingkan proses daripada hasil Nuh itu dalam Quran sebutkan ini. Wanaharo. Aku tuh berdakwah siang dan malam Siang malam, siang malam saya sampaiin kepada istri anak, kepada terkerabat Bukan bertambah mendekat, banyak malah kabur semuanya Siang malam dia gak berhenti. Ya kalau kita kan siang doang malamnya nonton bola Ini siang malam dia berdakwah tapi Nuh dipujilah Allah kenapa gelarnya Rasul ulul azmi salah satunya karena dia kesabaran enggak proses maka orang tua belajar dari Nuh orang tua mikirinnya proses daripada hasil wa kulimalu wa rasuluhu muminun katakanlah berproses saja kamu Allah Rasul orang mukmin makanya orang tua yang mikirinnya hasil makanya instan udah biar cepat. anak bandel dikit Ustaz boleh enggak ada nggak yang bisa ngajarin hipnotis buat anak saya ini biar dia berubah? Tatap mata saya. Dalam hitungan ketiga kamu jadi anak soleh, rajin sholat, baca Quran. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah, yes. Saya merasa itu bukan solusi. Ada seorang bapak dengan PD-nya, saya nggak percaya ilmu parenting mustahil. Yang penting anak saya sekarang bisa sholat, alhamdulillah habis Quran. Gimana caranya? Saya gamparin terus tiap hari. Pak, 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 pak. pak. Awas nggak sholat. Eh, bapak ustadz di rumah. Saya bilang gini solatnya jadi pahala insyaallah tapi gamparnya tetap dihisap karena kita lupa hidayah itu milik Allah makanya ada orang tua yang udah bersungguh-sungguh ngurus anak, tapi kok anaknya gitu juga insyaallah pak, sebagaimana Nuh saya dia bebas hisap idayah itu bilang engkau ya Allah anakku gak ada juga ya udah engkau lah yang penting kau berikan haknya aku sapa dia aku nasehati dia nggak ada kalimat putus asa dan mengatakan keluarkan dari rumah ini apa papa aku lagi sebagai anak ini bukan kalimat orang tua yang dipuja quran Justru kalimat putus asa ini mendapatkan hukuman sebagaimana hukumannya Nabi Yunus ketika mengusir atau meninggalkan kaumnya dengan marah. Wa <tuh> Ingatlah kalian dari kisah zunnun. Nabi Yunus yang ninggalin kaumnya dengan marah. Tell me, nih kaum saya nggak perspektif. IQ-nya jongkok. Loh. Dikasih nasehat, dablek. Dilarang zina, malah zina. Ini kaum yang nggak deng bener. Mendingan saya cari kaum lain yang kira-kira bisa terima dakwah saya. Ini logikanya sama dengan orang tua. Ini anak nggak bisa diurus. Udahlah titip aja. Ke pesantren, Mama nyerah, papa nyerah, hati-hati. Jangan-jangan Allah memberi hukuman dengan cara Dimasukkan ke dalam perut ikan paus Dalam bentuk kegelapan kehidupan Apa-apa mentok Bisnis kok mentok Perasaan uang bertambah Tapi kok resah Karena hidupnya dalam kegelapan Seperti dalam perut ikan paus Maka jangan jadi orang terputus asa Yang penting proses dari Nuh kita belajar jangan kita apa-apa hasil yang penting hasilnya enggak belajarlah proses belajarlah proses belajarlah jadi orang tua mementingkan proses ya kalau anak misalnya nggak mau ngafalin Quran nggak usah dipaksa sebab para sahabat pun ada yang ngafal Quran tapi dimuliakan yang penting dalam kebaikan yang lain. Faidah Amal solehmu kalau nggak hafal Quran ya udah yang lain pilih mana kalau nggak hafal Quran apa hafal hadis apa kamu mau jadi salah seorang guru jadi baik sebagaimana Khalid bin Walid nggak hafal Quran tapi ahli perang di zamannya ya yang kedua itulah Adam dan No Berikutnya adalah Allah puji Keluarga Ibrahim, keluarga Imran baru Allah puji Keluarga ala Ibrahim Kenapa? Nah ini pelajarannya Kenapa? Apa yang disebut keluarga terbaik Keluarga terbaik itu cirinya tiga Tanda keluarga ini bisa dapat gelar keluarga terbaik Pertama punya pasangan yang baik Yang kedua punya Anak yang baik Yang ketiga punya cucu Minimal sampai cucu Contoh Ibrahim, Ibrahim itu punya pasangan Sarah Hajar baik, sampai ke anaknya Ishak Ismail baik, sampai ke cucunya Yakub, bahkan cicitnya Yusuf baik, berarti minimal sampai cucu. Imron punya pasangan Hana, ini Hananya bukan istrinya Bram, ya, Hana-nya istrinya Imron, Hana binti Fakhud. Ya, ibu langsung ngomong Hana kebayang itu aja Hana binti Fakud Istrinya Imron Wanita soleha, Punya anak wanita soleha juga Mariam Sampai cucunya lelaki terbaik Yaitu adalah Isa Minimal sampai cucu Maka bapak ibu di sini mikirnya sampai cucu Saya cetak anak saya jadi anak baik Supaya jadi ayah yang baik Bercucu yang baik bagi saya Tiga tapi dari ayat ini Ini kalau kita bedah Ini jadi beberapa modul menarik Pertama Keluarga Ibrahim itu bukan keluarga Nabi Eh maaf keluarga Ibrahim itu keluarga Nabi Sementara Imron bukan Nabi Kalau ada orang berdalih pantas aja Ibrahim dipuji Dia kan Nabi Imron bukan Nabi Tapi dipuji oleh Allah Asal standarnya pas Yang kedua Ibrahim itu keluarga poligami Ya ini merek mie yang gak disukai perempuan kan poligami. Ya. Kalau Indomie sehari ini masih doyan ya bu ya, yang bisa nambah bahkan dua mangkok. Tapi kalau poligami, Ini, nee ya. Kawan saya dan miseng saya nanti punya perusahaan mie instan, mereknya Poliga, poligami. Selera laki-laki. Gitu, ya. Oh saya bilang cakep tuh. Gitu. Itu Insya Allah laris manis bawa pulang. Ibu-ibu yang beli kardus yang banyak buat dipendem mau <gak> boleh makan ya. Oke, okay. Ibrahim poligami. Berapa istrinya Ibrahim? Empat. Menurut ibnu Ishak, istri Ibrahim Pertama yang pertama adalah Sarah, dinikahi di di Palestina. Ya, Ibrahim itu asalnya dari Babylonnya, kemudian di Irak, kemudian di Palestina. Kemudian yang kedua Hajar Mesir, berikutnya Konturo dari negeri Madian. Yang berikutnya, Hajun Binti Amin dari Yaman. Empat istrinya. Sementara Imron monogami. Satu. Yang satu, poligami monogami. Apa pesan dari ayat ini? Yang poligami pun bisa sukses ngurus anak kalau tahu ilmunya. Selama ini yang poligami nekat nggak belajar ilmunya. Sehingga... Akhirnya rumah tangga rusak karena berpikir yang penting saya jalankan sunah Rosul Sunnah kok nggak ada ilmunya malah nggak ada manajemennya rusak. Makanya saya sempat bikin seminar. Waktu itu udah banyak permintaan tapi akhirnya saya mikir ulang. Ya, judul seminarnya satu atap dua cinta. Seminar khusus yang mau poligami. Tapi diprotes protes mau ibu-ibu ustadz jangan macam-macam itu jangan sampai provokasi. Iya deh. <laughs> ustadz Baktian Nasir saya dorong jadi kino speaker nggak mau juga. Antum aja, antum aja ya main lempar lemparan gitu. <laughs> ada, ada berani sama ibu-ibu. Gitu. Kenapa saya pengen? supaya belajar? Yang belajar itu bukan hanya suaminya, ya istrinya yang dimadu maupun yang diracun juga belajar. Saya bilang supaya tahu oh mencikapi gitu itu ada ada ilmunya. Ya, ada ilmunya. Makanya saya ada salah seorang ustadz yang sukses poligaminya karena dia belajar betul ini. Nah, Imran monogami yang monogami juga bisa sukses pilihan. Artinya monogami juga bisa jadi keluarga terbaik jangan bilang poligamis, monogami Imran monogami. Keluarga terbaik. Berikutnya Ibrahim ini keluarga yang nomaden. Tahun nomaden. Berpindah-pindah. Ini sejenis diplomat lah sekarang. Lahir di Irak, berangkat ke, eh, ke Palestina, kemudian ke Mesir, terus ke Mekah, kemudian ke Madian, kemudian ke Yaman gitu aja. Artinya apa? Keluarga yang suka pindah-pindah karena kerjaan ada ilmunya. Sementara Imron itu permanen residence seumur-umur so, tinggal di Baitul Maqdisitu di, di situ aja berarti yang permanen residence ada juga ilmunya berikutnya Ibrahim ini keluarga full parent full parent itu apa dia dan pasangannya masih hidup dalam mengurus anak Sarah hajar konturo anaknya kan ada 12 riwayatnya yang 13 ya yeah. Itu hidup sementara Imron single parent. Kenapa single parent? Karena Imron tidak sempat melihat Maryam karena Imron wafat saat Maryam baru lahir. Sehingga si Hana ini jadi single parent. Artinya, apa single parent juga ada ilmunya. Jangan berpikir seolah single parent nggak bisa ngurus anak, bisa ada ilmunya. Berikutnya, Ibrahim itu keluarga anaknya banyak. 12. Semata Imron anaknya tunggal satu, Maryam. Berarti yang punya anak tunggal ada ilmunya. Yang anaknya banyak ada juga. Yang terakhir Ibrahim anaknya laki-laki semua. Imron anaknya perempuan yaitu Maryam. Maka mendidik anak laki-laki ada ilmunya belajar dari Ibrahim. Mendidik anak perempuan ada ilmunya Belajar dari Imran Inilah Sebenarnya pembahasan panjang Kalau kita mau bedah pendidikan Anak laki-laki dan perempuan Berdasarkan Al-Quran Ada patokannya, ada doa bitnya. Ya, Tidak mungkin dibahas Ini dalam waktu singkat Oke ini patokannya ya. Ini sudah berat. Maka mari kita lihat panduan Kenapa Ibrahim sebut ayah yang hebat Beberapa hal orang tua hebat Orang tua hebat belajar dari Ibrahim Pertama <coughs> Dimulai dari memilih pasangan yang tepat Ibrahim mencari pasangan Bukan mencari istri Kenapa panduan Rasul juga bukan mencari istri Tapi mencari ibu untuk anak Makanya ada kalimat Wajib yang punya sifat kasih sayang Ngemong dan punya Bisa melahirkan Artinya, ini standar ibu. Nah, Ibrahim mencari pasangan yang baik, kenapa? Untuk anaknya. Sehingga karena dia sibuk bekerja, dia bisa menyerahkan ke, ke istrinya. Untuk ngurus anaknya. Karena pepatahnya kan, Al-umum modusutul ula wal -abu mudiruha. Ibu madrasah pertama seorang anak dan bapak kepala sekolahnya. Nah, makanya kalau selama ini kan pepatanya sampai emadu satu ulah ya bu ya bapaknya nggak disebut padahal al abu mudiruha ayah kepala sekolahnya namanya kepala sekolah kan emang jarang datang mohon maaf nih pak sekolah tersinggung enak aja ustad saya datang ya maksud saya pak sekolah kan jarang ketemu anak seringnya rapat sama dinas ngurus ini kan begitu pak sekolah kan tapi pak sekolah tuh punya fungsi nanti akan kita bahas pak sekolah tuh maka ayah tuh wajib jadi pak sekolah oke okay. Berapa menit lagi? Enggak, ya. saya di Bogor Nisi jam setengah satu <tuh> Oke okay. Maka pilihlah ibu Mencari ibu atau ayah Untuk pasangan, jadi bukan cari istri Makanya Abul Aswad Adwali dan kita mau atau tarbiatul islam Karangan uh, sh, uh, apa, Ustazah Hidayatullah Ahmad Beliau mengatakan bahwa Dalam, dalam sebuah uh, dituliskan bahwa dia itu nikahnya lama Jadi anak, dia itu pernah anaknya bandel Dibilang gini, nak, tolong penuhi hak ayah Karena ayah telah penuhi hak kamu Bahkan sebelum kamu lahir Tolong taat sama ayah Karena ayah telah penuhi hak kamu sebelum kamu lahir Anak ini bilang, emang ayah pernah penuhi hak saya Sebelum saya lahir, saya bingung Nak, tahu nggak ayah menikah umurnya lama 42 tahun Kenapa ayah menikah umur 42 tahun Bukan nggak laku hmm. Kalau mau mah banyak yang ngantri, kira-kira gitu, ayah menikah karena lama, karena ayah sibuk bertahun-tahun mencari wanita yang pantas menjadi ibu kamu. Jadi nyari ibu, ada yang belum nikah, bukan nikah lagi, belum nikah, bukan belum nikah lagi. Ini udah nikah semua, ya, yang belum nikah itu, saya sarankan, kalau ngelamar itu jangan maukah kamu jadi istriku itu standar. Tapi ngomongnya maukah telapak kakimu menjadi surga untuk anak-anakku nanti? Pak, udah, pak, udah cukup, pak. Udah gak bisa praktekin lagi, udah, udah cukup. Ini jangan bikin perkara abis ini, pak. Itu buat yang belum nikah, saya ajarin. Jadi, bapak, uh, udah cukup, bapak, udah, udah ya. Tau, gitu, mah, ustad, deh, ya, kemarin mah awal-awal gitu ya. Tapi nggak apa-apa, bapak masih bisa bilang masri sekarang. Yuk jadikan telapak kaki menjadi surga nanti ya. Karena itu sering-sering cuci kakinya bu, jangan bau surga masa bau kan gitu ya. <tapi> Oke. Okay. Karena kenapa? Karena tadi sebagaimana saya sebutkan hak anak mendapatkan orang tua yang baik. Pertanyaannya kalau udah terlanjur gimana? Kan gitu, sering banget tuh. Terus kalau terlanjur gimana, Ustadz? Pak perlu, saya bikin yang baru, buka cabang kayak Alfamart kan gitu ya, ada di mana-mana, mulkan -mana. gitu Saya kalau kan boleh rumah tangga punya cabang saya bilang kalau membuka cabang prinsipnya kayak bisnis juga, bisnis itu buka cabang kalau sukses Oh sekarang orang tua gagal, gitu. oh, suami gagal, pertama buka cabang, kedua itu bener, gitu. kalau mau suksesin dulu baru ini kan sukses nih mah, gitu, nih, eh kemarin kedua gitu, biu udah kesel aja kan, gitu, ya? oke okay. Kalau udah terlanjur, maka fokuslah terhadap perbaikan sesama pasangan, gak usah ke anak dulu. <tuh> Jadi kadang ada orang tuh anaknya bandel, yang fokusnya ke anak, pada lupa, udah lama nih perang dingin sama pasangan. Dampaknya ke anak, anak tuh bisa baca bahasa tubuh orang tuanya. Suatu hari saya diundang ngisi kajian lintas agama, Menjelaskan tentang toleransi Dalam kitab suci masing-masing ya. Yang ngundang Ikatan Hindu Dharma Indonesia di UI Saya mewakili Islam Ada lagi pendeta, ro Romo, Katolik Hindu dan sebagainya Selesai Kajian, saya menjelaskan dari Kitab suci Al-Quran Kemudian pendeta yang umurnya 50 tahun ini deketin saya, dia asal Medan Pak Benri ini Pekerjaannya apa? Ya saya bilang saya mau balik Iya saya tahu kita semua di sini pemuka agama, ya mau balik ustadz kan? Kita juga maksud saya di luar itu Adakah aktivitas lain. Saya bilang saya konselor anak dan keluarga. Oh sering nangani anak remaja? Ya alhamdulillah saya bilang. Kalau gitu pas banget kata pendeta ini. Boleh nggak saya konsultasi? Saya psikolog loh. Psikolog kok konsultasi mas saya? saya? psikologi industri yang gitu. Pantas aja kan gitu ya. Oke, okay. Tukeranlah nomor handphone Berpisahlah dalam masalah itu Saya lupa dua bulan, 13 bulan itu Saya ngisi seminar di Bali Baru landing Bapak ini nelfon, persis banget Dia nggak tahu tahu aja kalau saya baru landing Bapak nyalain handphone Pak Benri, saya si Raid dari Medan Bernard si Raid dari Medan Pak Benri masih ingat, kita pernah ketemu gini. Oh iya iya, ya. Ya, Pak Bernard Apa kabar, baik Pak Benri, saya mau curhat saya mau cerita nih, saya bingung nangani anak saya. Saya punya anak umur 21 tahun. Pagi tadi saya usir dari rumah. Saya tanya, kenapa Pak? Anak saya itu udah keterlaluan, langgar peraturan keluarga. Bikin malu saya sebagai pendeta. Ya. Dia pulang malam, mabuk-mabukan saya, usir, saya nggak merasa punya anak lagi. Kemudian saya tanya, kemudian istri Bapak, gimana Pak, reaksinya? Itulah istri saya bukannya dukung saya malah yang lain saya. Itu istri saya mentang-mentang anak pejabat itu. Gajinya memang lebih tinggi dari saya. Dari awal tuh memang jadi dari 48 bapak ini telepon saya 3 menit ngomongin anak, sisanya 45 menit ngomongin istrinya. Wow, cerita awal pertemuan bla bla saya pancing-pancing saja. Oh ya gitu pan gitu Pak Kemudian pas udah 48 menit nih saya kan masih akan kan, saya dijemput ya. Jadi kebetulan jalan macet di Denpasar jadi nyantai aja gitu. Jadi gimana ya, gitu. Itu terakhir setelah udah saya Jadi gimana nih Pak Ben solusinya nih buat anak saya ini? Saya langsung gini, Pak, jujur nih Pak. Bapak sebenarnya bermasalah sama istri atau anak Bapak? Dia kaget. Maksudnya apa? Ya saya jujur aja dari 48 menit kurang lebih saya lihat di handphone saya 3 menit Bapak ngomongin anak, 45 menit ngomongin istri. Saya khawatir masalah anak Bapak sebenarnya berimbas dari masalah istri Bapak yang udah lama nggak selesai. Kemudian dia diam. Saya khawatir Menyinggung perasaannya diam, kemudian dia bilang gini. Ya ya ya, puji Tuhan. 25 tahun saya menikah, baru ada yang menyadarkan saya kalau saya dari dulu bermasalah sama istri saya. Pantas anak saya nggak taat sama saya. Pantas dia sunggak betah di rumah. Karena dari dulu saya mikirin gimana ngurus anak. Lupa istri saya lah salah satunya yang menyebabkan terus anak itu begitu. Kemudian saya tanya apa yang Bapak lakukan. Terima kasih Pak Bendri. Saya tahu abis ini saya berbaiki hubungan sama istri saya. Saya sepertinya kami butuhkan seluruh untuk pasangan. Maka saya sering datang pasangan itu cerita anak. Dari awal bahasa tubuhnya udah kelihatan nih nggak kompak, perantem. Saya langsung hubungkan aja. Saya bilang nggak ngomongin anak dulu boleh nggak. Kan salah satu cara saya untuk melihat oh, Anak pasangan itu bermasalah itu Saya suruh berpandang-pandangan Suami istri Suami ini pengantin eh, Pengantin keteran ya Umurnya 65 tahun <kuh> 65 tahun Mantan e, Pegawai Di perusahaan perminyakan Istrinya juga Di bidang perminyakan Masih aktif umurnya 50 tahun Beda 15 tahun Sementara si suami, e, e, istrinya ini masih aktif. Ini kebetulan istri kedua. Istri pertama e, udah diceraikan. Dia nikah dengan istri kedua ini. Suatu hari bapak ini datang ke ruangan saya, Pak Ustadz Kenapa ya istri saya itu kalau saya ajak berstubuh nggak pernah mau ya? Saya udah mau meluk, ada aja alasannya. Menghindar udah berapa lama Pak? Ya nggak tahu ya. Tapi saya terasa sih enam bulan ini gitu. Makanya saya ngerasa kok gini banget. Saya ngerasa gak diperhatiin. Gitu. Gak, istrinya kebetulan ada. Saya panggil istrinya kan masuk aja ke dalam. Duduk. Ibu, maafin ibu. Menurut ibu, suami ibu yang di samping ibu ini orangnya gimana? Ibu ini dengan polos bilang, baik Pak Ustaz. Orangnya romantis, lembut. Disebut kebaikan suaminya. Si suami langsung motong. Tapi kenapa sih mah? Kamu gak mau setiap aku ajak. Si istri dengan cepat menjawab, "Pak, kita ini udah tua, Pak. Pikirin akhirat, jangan gitu kan mulu." <ganti> ini jawaban istri kalau ngeles tuh gitu, akhirat, Pak. <ganti> si suami langsung bilang, "Tapi kan, mah aku masih bergairah, aku masih punya gairah." Kemudian saya bilang gini, "Oke, okay dah, Bapak dan Ibu duduknya, tolong putar kursinya." Maksudnya, Bapak Ustadz, duduknya berhadapan-hadapan. Tolong pandang mata, tolong mandang wajah matanya khususnya Satu menit aja, tolong. Saya ingin ngeliat si suami mantep Bu ngelihatnya, sekaligus nafsu kan gitu ya. Si istri mohon maaf dia langsung apa sih kok dia langsung nunduk, nggak ah, mau ah. Saya ini udah tua Pak Ustaz, 50 tahun jangan dikerjain lagi gitu. Kayak ABG aja, enggak Bu. Saya pengen Ibu mandang aja, nggak mau apaan sih. Kayak Kita kayak kaya film-film India Gitu kan dia bilang Enggak bu Satu, 30 detik, 30 detik, enggak mau Akhirnya saya bilang eh, Bapak boleh keluar sebentar Oke Saya Ibu berapa tahun Ibu menanggung kecewa sama suami Sumpah pak ustaz Sampai bilang gitu, nggak ada ini Cuman masalah, udah tua, biasa hormon gitu Saya gebrak meja Ibu Ibu bawa masalah ibu selesai hari ini atau ibu tanggung kecewa seumur hidup. Saya nggak tanggung lagi deh selain ini. Mata ibu nggak bisa bohong. Akhirnya baru udah diam. nangis tiga tahun dia menanggung kecewa, mencurigai suaminya kembali ke istri pertama dengan dalih untuk alasan anaknya. nangis. Makanya saya ingin katakan pada suami. Kalau istri ini rumusnya jika tidur sudah berbalas punggung mata tidak berani menatap mesra tanda ada hati yang terluka. Jadi habis ini tatap-tatapan yuk jujur aja nih nggak usah tatap-tatapan. Jadi kok istri apa sih masih bener tuh? Kalau sekarang mas, kenapa mas natap? Apa yang mau ditatap? Empat banget ngeliat suami kayak gini. Makanya habis ini jujur ya, habis ini. Saya jujur kalau saya sih saya mainin. Ayo di training saya saya bilang, ayo yang punya pasangan pandang. Karena kelihatan tuh nggak nyaman, karena di sininya tuh sakitnya kan di sini gitu. Jadi kesimpulannya apa? Perbaiki dengan pasangan. Jadi orang tua hebat bermula dari suami dan istri yang hebat. Ya, anak belajar di situ. Anak akan belajar memuliakan wanita karena bapaknya memuliakan ibunya. Anak perempuan belajar untuk hormat sama laki-laki karena si istri juga tidak suka membantah Jadi subhanallah, kemesraan dibangun. Bercandanya, berdebatnya, berdebat yang ujung-ujungnya pelukan gitu. Ya, oh, gua enggak gane-gane, tata-tau -tata pipi deh itu. Anak melihat itu, perbaiki hubungan Oke, okay. yang kedua Menciptakan sejarah baik dalam diri anak Kenapa Ibrahim ayah hebat Dan ibu yang hebat dari istrinya itu Karena Ibrahim dan istrinya Punya sejarah yang direkam oleh Ismail sampai dewasa Salah satu sejarah yang gak ikat Itu adalah bagaimana Pengorbanan hajar Saat peristiwa sofa dan marwah Kisah ini ada dalam Al-Quran dan itu terngiang-ngiang sampai Ibrahim Kenapa? Ini pengorbanan. Bayangkan saat itu Hajar sendirian, anaknya kehausan. Dia mencari air berapa kali? Jujuk kali. Bukit sofa dan marwah. Pertanyaan siapa yang nemuin airnya? Ismail. Apakah setelah itu Hajar kesel? Ah ternyata lu juga nemuin air. Tau gitu mama, mama ngapain bolak-balik? Bikin capek aja. Uh, udah minta sama Allah hentak-hentakan kaki. Gitu ya. Yeah. Kamu kan nabi Banyak orang tua yang berpikir Harus Ternyata kamu juga kan bisa Lupa itulah yang disebut sejarah Maka bolak-baliknya itu Diingat Ibu saya luar biasa Maka kalau ada ibu Yang berani memutuskan Mama kenapa sih katanya udah S3 Bahkan udah S5 kayak galaksi gitu? Kok kerja di rumah Karena mama ingin bisa Main sama kamu mama ini, itu yang anak ingat itu yang disebut sejarah, maka saya katakan anak yang bandel sekarang itu karena sejarah masa lalunya rusak ngapain gue taat sama mama, gua? mama papa gue gue ingat banget, waktu kecil itu, papa gue lagi sakit papa gue malah mentingin itu gue sakit masuk rumah sakit kak Bapak gua berpikirnya kan ada dokter, bukan itu alasannya, karena psikisnya. Makanya gua gak percaya lagi, sejarah. Makanya kenapa saya sarankan orang tua hebat sekarang mencatat sejarah kenapa dalam Al-Quran disebutkan wahnan ala wahmin, wa ibu itu hamil itu bertambah berkali-kali lipat itu. Makanya ibu lagi nyusuin saya tahu istri saya sampai cerita. Waktu nyusuin itu kan puting itu kan sakit nih ya, Nyusuin itu kan, saya sampai dulu agak polos, udah ada, mendingan kasih formula aja deh. Kan berpikir gitu, enggak, kata istri saya. Sakit ini tetap harus. Itu yang saya ceritakan sama anak saya. Umi sakit menyusui kamu. Itu baru menyusui sebelumnya melahirkan kamu, luar biasa itulah kenapa saya ingin katakan ini salah satu teknik saya setiap hari kalau bisa kita bikin diari untuk anak setiap anak punya diarinya maksudnya diari apa? anak belajar dari sejarahnya kelak ketika remaja dia baca diari waktu dia kecil dia akan mikir jadi dulu aku pernah gini ya bunda maafin aku ya saya contohkan gini <tuh> ini ini laptop istri saya eh uh, saya punya kebiasaan itu menulis diari untuk anak saya. Saya bilang istri saya, kalau umur Abi pendek.
1: <tuh>
0: kalau umur Abi pendek, tolong tuli perlihatkan tulisan ini saat anak kita udah gede. Alasannya agar jangan sampai ada anak kita yang durhaka sama kamu. Saya pengen umur saya panjang. Biar melihat, bukan karena takut mati, tapi saya pengen melihat buah pengasuhan saya. Tapi saya menulis semua kejadian Pertama sebelum anak saya lahir Saya tulis surat Anak saya belum baca sampai sekarang karena masih TK Tapi nanti ketika remaja Perlihatkan tulisan ini Cuman, Cuman beberapa tulisan doang Dan ini kebiasaan para ulama Saya bahkan mencatat SMS Setiap kelahiran itu yang dulu SMS-nya saya catat, Ferbatim, mulai dari Oki, Setiana Dewi, Bunda Neno, semuanya saya tulis, saya ingin anak saya tahu, saya catat orang yang menyambut kamu waktu lahir. Nanti ketika kamu remaja, udah pikir datang nih orang ini kalau masih hidup, ucapkan terima kasih. Kamu temennya abiku kan, ya, abiku mencatat pada saat aku lahir, mbak menulis ini saat anak saya pertama kali masuk sekolah saya catat bahkan main hujan-hujan saya catat kenapa bukan sekarang dampaknya bu bukan sekarang dampaknya pak nanti ketika kita udah dewasa bu eh, anak sudah dewasa ketika dia sudah durhaka liatin aja nanti dia akan jadi dulu aku pernah ya waktu Sampai gini, dia akan tersenyum Dan terharu, sampai dicatat Kelemahan orang tua sekarang nggak punya dokumentasi Anaknya Sehingga anak sekarang tuh berpikir ketika orang tuanya Bawel, yang diingat itu doang Ada sebuah film Mungkin gak pernah lihat Film ini Film ini menunjukkan Sorry, inspiring movie Nih hey. Ini nggak ada soundnya nggak <coughs> Karena juga teksnya pakai apa bahasa Rusia Ada ya Eh maksudnya Yes, kok not responding sih Ini habis ini kita sudahi ya Udah lewat jam sepuluh misalnya Hmm maklum nih laptop jadul Judulnya What Is Despero mungkin nanti bisa cari. Sebenarnya mencel melihatkan bagaimana di dalam film ini seorang ayah ketika sudah tua di usia anaknya sudah dewasa duduk di taman. Ya, kemudian si apa? Kita mudah-mudahan bisa ya, Bismillah. Ah bisa. ini teksnya bahasa Inggris tuh. jadi memang bahasanya juga e, bahasa Rusia diterjemahkan pakai teks bahasa Inggris mudah-mudahan kebaca ya agak terang ya ini ayah dan anak lagi duduk di sebotamaya ini aja saya terjemahkan. lagi duduk kemudian muncul burung ditanya itu apa bapaknya nanya sama anaknya anak lagi baca koran itu burung spero itu burung apa burung Burung betet ya atau berapa ya? Bapaknya nanya lagi, itu apa? Itu apa sih? Anaknya jawab, itu burung. Kemudian bapaknya bilang lagi, ini orang udah tua ya. Itu apa sih? Bapaknya nanya. Nah, ngeliat burung itu, itu apa? Anaknya kesel Akhirnya dia bilang, "Itu burung." Burung di A sama di LJ, B U R gitu lah. Terus bapaknya nguji lagi, "Itu apa?" mark <tik> Jadi bilang, "Itu burung." Anaknya sampai kesel banget. Bapaknya akhirnya pergi. Bapaknya ngapain pergi? Ternyata bapak ini pinter Dari kecil dia terbiasa menulis diari Untuk anaknya Ya, Jadi dia bawa buku diarinya Dia kasih ke anaknya Dia kasih anak. anaknya Dia bilang tolong baca Baca Suruh anak baca Baca bacakan. Maka anak ini membacakan lebih keras. Maka dia cerita hari ini anakku ya, apa diajak lagi duduk di sebuah taman ya, memandang seekor burung berada di depan kami. Kemudian anaknya bertanya 20 kali, 21 kali. Dan aku menjawab 21 kali juga. Jadi ditulis gitu. Ya, udah ya, burung itu spero itu burung. Dan aku memeluknya. Tadi setiap dia bertanya pertanyaan yang sama berulang-ulang, tanpa marah, merasa bahwa oh, inilah anakku polos banget. Maka anak ini perhatikan dia ingat ini waktu dia kecil dia lupa diingetin waktu dia rinya, dipeluklah ayahnya. Saya ingin katakan Anak kita yang sekarang nakal ini Menurut kita nakal Sejatinya adalah anak yang terputus Akan sejarahnya di masa kecil Karena Dokumentasi kita lemah Maka Rumusannya Life is documentation Hidup itu dokumentasi Maka kalau pengarsipan kita jelek Terhadap pengasuhan Dampaknya ke anak Oke, okay. uh, Sudah lewat Aduh, masih banyak slide-nya Tapi saya Ini gimana, mau dipercepat aja Iya, saya jawab ya Dua poin ini aja dulu Sebenarnya masih banyak ya Dua poin ini saja, karena kalau kita bahas Panjang ada lagi Mencari tempat tinggal dari Ibrahim Punya visi, banyak-banyak sampai komunikasi Oke, itu saja saya pikir Mohon maaf, mungkin karena Waktu yang terbatas, saya nggak bisa Lagi uh, melanjutkan bila hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: alhamdulillah kita mendapatkan ilmu yang sangat banyak sekali saya pikir ini ustad ternyata dua-duanya dua kena nih Tad. ayah dan ibu semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, silahkan bagi yang mau bertanya Istri saya, <laughs>
1: uh,
2: yang lain, ibu-ibu yang lain, dua-dua, alat dua, -dua, uh, dua laki-laki like -like itu, uh, baik istri saya dua.
1: Assalamualaikum, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Saya minta nasihatnya, uh, bagaimana mengajarkan anak? Untuk, memberi, untuk uh, menyikapi jika ada kasus uh, temannya misalnya memukul dia, apakah uh, kita harus memberi nasihat misalnya maaf udah nggak apa-apa nak maafin aja atau, atau balas atau bagaimana baiknya gitu mengajarkan karena ada uh, apa namanya saya pernah menemukan uh, anaknya misalnya dipukul sama temannya itu seru balas gitu balas aja gitu atau misalnya adik adik sama kakak kakaknya mukul adiknya. Terus adiknya suruh balas mukul kakaknya. Apakah e, itu diperbolehkan? Ataukah bagaimana cara yang terbaik? Nah, satu lagi Ustaz. Sampai kapan seorang ayah atau ibu e, berkewajiban untuk mendidik anaknya? Kalau misalnya anaknya udah dewasa, udah menikah. Apakah kewajiban itu berhenti? Ataukah masih terus berkewajiban untuk mendidik jika anaknya itu misalnya ada... ada Uh, perlu pendidikan, perlu ada hal-hal kasus-kasus yang perlu pendidikan dari orang tua atau dari yang lain, itu aja Ustaz makasih
0: langsung atau mau
2: Assalamualaikum Ustaz uh, saya mau nanya uh, di keluarga saya Uh, kita membiasakan untuk tidak membicarakan kata kayak jahat, nakal, sama kamu nakal, kamu jahat. Itu kita tidak, tapi ternyata uh, anak tetangga uh, dia malah yang ngajarin anak kita bilang, "Ah, kamu nakal, ah, kamu jahat!" Pelan-pelan secara nggak langsung, uh, anak kita jadi ikut ke, ikut bicara seperti itu ke kayak Sumpama, seperti kayak lagi beda pendapat sama adiknya. kak Uh, yang besar, ah kamu jahat, saya kasih tahu uh, itu tidak baik, tapi dia ber, berulang kali kadang kalau misalnya lagi ini ikut ah kamu jahat, ah kamu nakal gitu. Saya minta saran, uh, saya lebih baik seperti bilang ke anak saya gimana ya untuk menghindari hal yang itu. Makasih Ustaz
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam. kafir. Doa dulu ya. <tuh> Terkait dengan anak Yang di Mengalami Penindasan kezaliman Rasulullah mengatakan Unsur ahoka Muslim au mazlum, wa mazlum Tolonglah saudaramu Yang menzolimi maupun yang dizolimi Maksudnya Menzolimi ditolong itu adalah Mencegah Jadi ketika ada orang menzolimi kita Bahasanya bukan lagi kesabar mencegah nah mencegahnya itulah yang kita diskusikan sama anak karena kalau dia membiarkan itu bukan berarti ke kamu doang, ke orang lain karena itu yang kita perlu diskusikan pertama kalau ada yang memukul kamu kita tanya menurut kamu sendiri gimana enak gak dipukul boleh kita tanya sakit bun, terus kamu akan kalau dia mukul lagi gimana kita latihlah diri dia untuk berpikir, karena sejatinya pengasuh dalam Al-Quran adalah melatih thinking skill. Ya, Ibrahim Alaihissalam, sebelum menyembelih anaknya itu enggak langsung nyeret anaknya, enggak langsung mengatakan ikutin bapak. Mau mana Di aja mau disembelih nanya, "Mulu ah, nggak begitu?" dia tanya ini arafil mana mi ani bagaimana pendapatmu nanya anak juga dilatih supaya menurut kamu sendiri gimana nah kalau dia bengong apa kalau dia nggak tahu aku nggak tahu kalau misalnya kamu membela diri kamu bisa nggak jadi boleh membela diri nah itu cara supaya dia tidak mencegah membela diri bahasanya bukan membalas membela kamu tidak boleh Tubuhmu ini dirimu berhak Seorang muslim berhak membela dirinya Karena tujuan syariah itu adalah Menjaga, membela Hibzun nafs, hibzul aql Dan banyak hal Jadi ini salah satu yang Apa Yang harus ibu katakan kepada Anak pentingnya untuk Membela diri Ya boleh yang kedua saya lupa keluinya bagaimana? Oke, okay. kewajiban mendidik anak menurut para ulama berbeda pendapat. Bahasanya kalau mendidik anak tanggung jawab ya. Yang mungkin bisa kita lakukan kalau tanggung jawab itu sesuai hadis itu adalah hatteja ja ila sampai jadi kan hadis pertama mengatakan sampai balik, sampai balik. Hadis e, dalilnya adalah hadis Red Bukhari, ya. ya, siapa yang mengasuh anaknya sampai balik? 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 kenapa karena ba, kenapa sampai balik? karena kau udah balik? dia bertanggung jawab terhadap dirinya ya. Berarti kita, dia bertanggung jawab dirinya, kulun nafsi, rohina, tiap-tiap jiwa bertanggung jawab atas apa yang kerjakannya Itu tanggung jawabmu. Berarti kita diam, nggak Maka yang berikutnya, tanggung jawab kita adalah sebagai seorang Muslim, watawa haq, watawa sabar. jadi mengasuh anak sampai balik, menasihati itu sampai kapanpun. Ba kalau ditanya, aku tuh udah gede. Tapi kamu saudara muslimku Kamu muslim Dan kewajiban seorang muslim saling mengingatkan Jadi kalau anak Aku udah gede nggak diatur-atur lagi Bukan ngatur Karena kewajiban seorang muslim mengingatkan Itu yang benar Jadi kalaupun dia sudah punya anak Ya salah Kita ingetin Tapi tentu ada adab-adabnya ada menasihati itu mungkin babnya tidak sekarang tapi ada-ada Berarti kesimpulannya tanggung jawab yang akan dihisap sampai balik. Setelah itu dia dihisap masing-masing. Karena dalilnya tadi hadis riwayat Bukhari o Muslim tadi. Ya, tapi berarti kalau kita cuekin kan sudah selesai enggak membiarkan kemungkaran itu juga salah satu yang kena dalil lain. Eh, jangan membiarkan kemungkaran Jadi kalau anak ini kita cegah. Dalilnya bukan karena sekedar orang tua dan anak Tapi karena kewajiban menasihati Nah kewajiban menasihati Itulah disebutkan Al-Quran Wa'atidallekurba Hakuhu berikanlah kepada kerabat Terdekat Ya <tuh> Yang kedua Kalimat-kalimat positif ibu sudah bagus lakukan, tapi kita tidak bisa menolak bahwa kita berada di lingkungan steril. Ibu sudah benar bahwa perhatian orang tua kepada anak, boleh saya katakan fokuslah kepada perbaikan bahasa. Anak rusak bermula dari bahasa rusak, maka memperbaiki anak rusak perbaikan bahasa. Dalilnya surat Al-Ahzab ayat 70. Ya sadida yuslih lakum a'malakum lakum orang-orang beriman bertakwa kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang baik niscaya memperbaiki amalanmu maka begini anak omongannya tidak baik wajib ditegur itulah kenapa di umur umur awal fokuslah kepada perbaikan bahasa kenapa Rasul jadi laki terbaik karena di umur 0-5 sampai 5 tahun mendapatkan pendidikan bahasa terbaik diasuh di Asuhdi Bani Sa'ad. Halimatus Sa'diyah. Sebagian orang tidak mengetahui hikmahnya kenapa Rasul disusui di kampung. Salah satu alasannya jelaskan oleh Munir Al-Ghudban dalam kitabnya. Bahwa bahasa Arab di Mekah saat itu rusak. Bahasanya Amiyah. Ya slang bahasanya Maka Rasul jangan sampai belajar bahasa rusak Maka dia diasuh di kampung sampai lima tahun Maka pertama pesannya memang sampai umur lima tahun fokus sama bahasa anak Pertama jangan ada bilingual language sebelum lima tahun 5 tahun penguatan bahasa ibu Supaya anak gak confused Karena setiap bahasa punya tata nilai dan rasa yang berbeda Contoh, seorang ibu anaknya kalau marah Kamu bisa gak sih ma? Kenapa? Karena selama ini dia belajar bahasa Inggris Ngomong kamu biasa aja you. Di bahasa Indonesia nggak bisa Maka jadi confused anak Makanya saya Saya tidak mengajurkan ibu-ibu Bilingual sebelum anaknya lewat 5 tahun 5 tahun itu penguatan bahasa ibu Bahasa yang mengajarkan Jadi tata krama Betul ibu mengajarkan bahasa Bahasa, berarti apa? Kalau anak rusak memang perbaiki bahasanya Termasuk mencegah anak rusak bahasa. Saya diminta jadi konsultan Di, uh, di dinas DKI, uh, dinas Anak jalanan Saya lupa anak pembina anak jalanan di DKI Jakarta Ya, kebetulan Ada pantinya di kalender, saya diminta jadi konsultannya Saya cuma Ngasih usulan yang alhamdulillah efektif Nggak usah repot-repot, perbaikannya bahasa aja Anak jalanan selama ini rusak Karena bahasanya nggak terkontrol kenapa saya nemuin anak jalanan umur kelas 1 itu ngomong persetubuhan sama anak temennya tuh nyantai aja makanya saya bilang kalau kita repot mau kita bikin sistem tapi makanya ajarkan berbahasa pendidikan berbahasa makanya guru bahasa Indonesia itu sejatinya tuh pendidikan karakter ada guru bahasa Indonesia gak sih nah berarti apa ibu tugasnya kalau anak seperti itu tegur tapi kasih alternatif nah permasalahannya adalah kita kadang anak mengungkapkan perasaannya nggak kita kasih alternatif kamu jahat terus kita bilang itu nggak baik terus apa kasih alternatif kalau kita bilang kamu jahat Nak, bunda tahu kamu marah tapi kalimat itu menyakiti orang kalau kamu marah cukup katakan aku nggak suka Aku marah, sebutkan dirinya. Makanya ada you message, ada I message. Kalau you message rumusnya kamu tuh menyebalkan, kamu tuh tukang ngaret, orang tuh sakit hati digituin Tapi kalau I message rumusnya adalah sebutin perasaan kita atas perilaku orang. Aku tuh kecewa, aku tuh sedih, kamu kok begitu. Dampaknya jadi rumusnya tiga, namanya level XYZ. Ya, ini saya kasih rumus yang pertama sebutin perasaan kita. Anak ajarkan, kamu rasanya apa? Gak suka sebutin. Yang kedua sebutin perilaku yang gak disuka. Perilaku itu. Yang ketiga dampaknya. Contoh daripada bilang kamu tuh tukang ngaret, itu menyakitkan, tapi bilang aku tuh kecewa. Kamu datang terlambat, kecewanya karena datang terlambat. Akibatnya acara kita diundur. Jadi dia harus tahu dampaknya. Itu lebih santun kan bu, daripada dasar Tukang ngarep, pesannya sama Efeknya beda Beratilah, Latihlah anak kita Kalau itu kasih alternatif Bunda tahu kamu marah Tapi kalimat itu Itu menyakiti orang Kalau kamu marah cukup Ucapkan, aku marah Kenapa kamu marah ngambil barang adek. Ade yang Ambil barang adik, adik ngambil barang aku Aku nggak suka, benar dari mana dia belajar itu? Dari kita. Kita juga kalau marah, jangan bilang, kamu tuh nyebelin banget sih jadi anak. Nah, sama juga. Belajar dari situ. Ya, yang berikutnya, jangan nggak apa-apa, kita kasih relatif. Tapi seleksi efektif perilaku anak itu justru yang terbaik di malam hari. Makanya penting setiap malam itu jurnal harian. Jurnal harian itu, jangan pernah anak di bawah 10 tahun tidur tanpa pendampingan. Maksudnya tidur tanpa pendampingan bukan berarti anak itu tidurnya dalam sama kita. Maksudnya temani tidur udah tidur tinggalkan kalau dia memang beda kamar. Kenapa? Karena penelitian mengatakan anak di bawah tahun belum bisa membedakan mana pengalaman yang wajib di-record, mana yang wajib di -erase. Tadi pagi dia habis mukul temannya, dia nggak biasa aja karena malam nggak sharing sama orang tuanya. Makanya dia akhirnya merasa itu biasa saja. Jadilah kebiasaan sebelum tidur itu, sebelum tidur tadi ayah ada pengajian di di, di masjid di Latinos. Ustadznya ngomongnya lama banget, mana perut lapar lagi Panitia nggak nyiapin makan. Curhat, <laughs> gitu misalnya cerita itu kamu hari ini gimana? Tadi ya, aku dia cerita dari cerita itu kita bisa kasih bulan. Tadi kan aku pakai uh, ini ya, mukul temanku. Abis ke nah nah ini kita bilang tanganmu bukan untuk memukul. Jadi kita delete sebelum tidur. Kita ire supaya tidak bawa memori memukul itu sebagai pembenaran. Kalau dia cerita tadi, aku traktir temanku nisa. Beli bakso, subhanallah, anak ayah. Iya, aku ambil uangnya di dompet ayah. Astagfirullahaladzim. <tuh> itu malam. Makanya gantian ibu, ya, bapak gantian. Jangan anak biarin tidur tanpa pendampingan. Seleksi terbaik jurnal itu adalah malam. Jadi kita bisa mensortir, misalnya nih, misalnya nih. Di, misalnya ibu kan bekerja, ada yang bekerja, saya kasih solusi Malam itulah waktu terbaik untuk menanamkan nilai Karena ibu udah enggak ini jangan sampai tidur anak sama pembantunya lagi Dan malam itulah kita tahu Tadi aku diajarin mbok uh, itu jadi serigala oh, Ternyata gara-gara nonton ganteng-ganteng serigala Barulah kita kasih Karena kita malam itu kita evaluasi Ya, wallahualam selamat <tuh> S1 aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang uh, Tadi udah dijelaskan bahwa Pendekatan untuk mendidik Anak laki dan perempuan itu beda Ustaz ya. Jadi Mungkin ini bahasanya panjang Tapi mungkin bisa dikari garis besar Bisa dijelaskan Terutama untuk anak perempuan dulu Karena kebetulan kebenaran Anak saya perempuan. Ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, okay. saya kasih dah. <laughs> gini, tadi rumusannya belajar dari Ibrahim dan Imran Ibrahim itu punya anak, kenapa sebuah keluarga terbaik, anaknya siapa yang dari sukses? Ismail, Ishak. Sementara Imran punya anak sukses, um, siapa anak, Maryam. Maka gini. Belajar di orang terbaik, mendidik anak laki-laki cetak dia jadi Ismail dan Ishak di zaman ini. Yang kedua, kalau kita punya anak perempuan cetak dia menjadi Maryam di zaman ini. Siapa Ismail dan Ishak? Nabi. Dah nggak usah ini profilnya nabi. Berarti didiklah anak laki-laki jadi nabi. Mungkin nggak zaman ini, nggak mungkin. Ya. Nabi yang ada sekarang cuman Nabila jkt 48 ya. Nabi palsu Yang ada adalah Jadilah didik Nabi itu menjadi dua Rumusannya apa yang dimaksud Nabi Dalam konteks kekinian Pertama Nabi itu adalah dalam definisi ulama Al-ulama Warosatul Andiha Maka didiklah jadi ulama Dalam pengertian umum dan khusus Apa makna ulama Ini Pandang lagi Al mawardi mengatakan Ulama maknanya ahli ilmu Maka didiklah anak laki-laki ahli di bidangnya kamu silahkan nak dalam bidang kedokteran ahli jangan nanggung wad Islam terlalu sering nanggung akhirnya nggak dihargai dalam bidang media ahli eh, pembahasannya kapan-kapan. Okay. Yang kedua didiklah dia punya jiwa ikhmatul din an muddin, karena Nabi tugasnya itu surat ash ayat 13 mawasobihinuhan itu saya lupa ayatnya tapi terakhir an akimudin Percuma ahli nggak punya jiwa membela agama, saya netral. Akhirnya dipakai ke itu oleh orang musuh-musuh Islam tuh. Ahli ini dia nggak mengerti, wah habis Yahudi itu nggak ada yang netral. Makanya kenapa kita tuh tertipu sekawan saya itu datang ke Israel. Yahudi aja berani bikin menteri perang, kementerian perang, ada kita kementerian bertahan mulu. Kementerian pertahanan. Yahudi, Israel bikinnya namanya Kementerian Perang, Al-Ghozwah Su'ul-Ghozwah Kita nggak ada, kita kementerian Pertahanan Tuh, Dan kita Dicekokin, jadilah netral ya, Objektif Giliran dia, nggak objektif Makanya tadafu Itu sunnatullah Maka anak kita Jangan jadi ahli yang netral Bikin supaya agamamu bangga itu kesimpulan pendidik anak laki-laki. Kesimpulan ini menjadikan seorang laki-laki itu produktif banyak amalnya. Sementara kalau perempuan itu seperti Maryam, apa profil Maryam? Maryam itu atau wanita suci. Makanya ngomong sama anak perempuan itu jangan jaga keperawananmu salah. yang benar jaga kesucianmu. Karena istilah Quran atau Laisat Bakiroh. Yang benar jaga kesucian, sebab apa? Suci beda dengan perawan. Suci itu terkait dengan aspek adab dan akhlak. Salah satu buah dari kesucian itu adalah perempuan punya kemampuan menahan diri. Jadi beda. Kalau laki-laki dituntut untuk banyak amal, perempuan gak usah banyak amal, perempuan itu cukup keunggulannya punya kemampuan menahan diri. Kalau saya jabarin panjang lagi, karena ada hadis yang membenarkan ini dan hadis riwayat Ibnu Hibban. Ya, jika Jika seorang perempuan uh, laki-laki eh jika seorang perempuan sholat lima waktu, puasa di belakang Ramadan, uh, menjaga kemaluannya dan taat sama suaminya, maka masuklah ke dalam surga ada pintu manapun yang kalian suka. Artinya perempuan itu nggak usah banyak amal empat ini. Ternyata setelah dibedah empat amal ini tujuannya menahan diri. Tujuan sholat apa? Inna tanha anil iwal Faksa mananya apa? Kejahatan batin menurut Imam Mujahid. Al-mungkar kejahatan fisik. Gak suka nampar, gak suka jewer, gak suka nendang, gak suka kata-kata. Berikutnya puasa. Puasa menahan nafsu perut. Maka perempuan kepuasai benar gak konsumtif. Salah satu buktinya adalah catatan belanja gak nambah saat ada di Kherpur. Uang boleh 50 miliar. Tapi dandana sederhana. Oke, okay. berikutnya dia menahan kemaluan punya birahi nggak? Iya, tapi dia nggak agresif. ya jangan sampai jadi wanita yang dia melakukan modus. ya pura-pura salah ngeping BBM. Eh, Randy maaf gitu ya. ya Randy lagi ngapain? Ini pendidikan gagal perempuan saat ini. Yang berikutnya dia taat sama suami menahan akal. Maka perempuan sejatinya menahan hatinya, menahan tangannya menahan lisannya, menahan kakinya menahan sahwatnya, menahan perutnya dan menahan akalnya itulah penubuhan terbaik itu disebut wanita suci makanya ada yang suci tidak perawan ada yang perawan tidak suci Mas maksudnya apa? suci tidak perawan itu contohnya adalah Khadijah, Khadijah itu gelarnya hiroh, wanita suci, silahkan baca beberapa kitab shiro padahal dia janda janda dua kali punya anak nama Hindun Udah punya anak janda mungkin nggak perawan. Gimana? Emang keluarnya dari mana? Dilepahin? asin keluar anak. Kan nggak mungkin. Pasti selaput darahnya robek, artinya nggak perawan. Tapi kenapa disebut wanita suci? Karena saat salah satu buktinya saat naksir sama Muhammad Rasulullah itu nggak melakukan modus, nggak pura-pura karena dia majikan masuk kamar dikunci Muhammad. Pegel nggak? Sini mungkin nggak ada atau dia pura-pura Muhammad lewat Muhammad kemudian aku dong ih Muhammad sombong banget nyapa napa pin bb berapa atau pura-pura jatuhin pulpen pura-pura pingsan -pura pingsan, Muhammad nggak ada Ini anak sekarang wanita dicekoki FTV dia bilang ini zaman emansipasi saya bilang iya tapi sesungguhnya kamu menjatuhkan kesucianmu ada seorang Muslimah bilang Ustadz boleh nggak saya meniru seorang seperti Bunda Khodijah yang melamar langsung Ikhwan? Iya, tapi kamu kalau melamar langsung itu salah keblinger, menjatuhkan kehormatanmu. Karena Khodijah nggak melamar langsung, dia lewat mak comblangen nama Nufaisah. Kamu melamar langsung ditolak, sakitnya di mana-mana, saya bilang. Di sana sini jatuh kormatannya. Berarti apa? Jaga kesucian. Berarti apa aspek adab makanya jangan ngomong gini jaga suciannya jangan jangan pernah jaga suciannya ada yang suci. oke okay, saya tutup dengan kisah saya pernah nangani seorang anak pejabat di negeri ini kalau saya sebut insya Allah pada kenal pejabatnya populer juga di sosial media <tuh> dia punya anak tunggal perempuan anaknya suatu hari dibawa kabur sama cowoknya dua minggu ke Bandung. Pejabat ini punya akses ke provos. Ditelepon provos, cari anak saya ke Bandung. Dapatlah di sebuah losmen. Dibawa ke Polda Metro Jaya jam 3. Polda Metro jam 3. Kemudian saya ditelepon jam 3. Alhamdulillah saya lagi terjaga. Pak Ustadz datang. Tolong datang ke Polda. Kalau enggak keluarga si cowok saya tembak. Dia punya izin megang pistol katanya. Karena saya panik, saya harus jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Saya datang. Ketika saya datang, alhamdulillah baik-baik saja. Si ibu dari si perempuan ini melakukan tes virgin kepada si anak perempuannya. Kemudian sujud syukurlah ibu ini jam 10 keluar. Alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya masih perawan. Kan gitu, ah, masih perawan. Ngobrol lah saya dengan anak wanita ini. Saya tanya gini, kamu hebat ya? Dua minggu di bawah kabur pacar kamu masih bisa jaga keperawananmu. Apa kata dia, Iyalah om, kan aku bilang sama pacarku kalau mau jangan bagian bawah, bagian atasnya aja pegang. Pertanyaannya sama ibu-ibu sini, mohon maaf, masih perawan gak, Bu? Iya, karena patokan perawan itu selaput darah masih kokoh. Mohon maaf ya, ini saya sebut istilahnya, selaput darah masih kokoh, perawan, Bu, tapi gak suci. Maka didiklah anak wanita kita jaga kesucianmu. Karena nanti dia nggak sembarang sentuh. Maryam ketika dia hamil apa baca dia? Nuli walad walam yamsasni bashar. Bagaimana bisa aku hamil sementara tidak ada satupun pun lelaki pernah menyentuh aku? nggak sembarangan dia sentuh. Mau sentuh saya, sentuh dulu tangan bapak saya, sambil pegang, sambil ucapkan saya terima nikahnya. Itu baru jadi, kalau anak perempuan dipegang e, enak aja. menpegang pegang pegang dulu tangan bapak saya, baru sambil ucapkan saya terima nikahnya. Baru pegang tangan saya bilang sama anak wanita gitu. Kenapa dia bisa? Nah, pertanyaannya, kenapa dia bisa tegas karena kehadiran sosok ayah di masa kecil. Makanya penelitian dari Profesor Serumai Johari Anak wanita yang tidak dekat dengan ayahnya Dampaknya dua Pertama kalau dia sudah ABG Dia gampang jatuh ke pelukan lelaki lain Itu disebut cabe-cabean Ya Baru ada cowok kenal tiga hari di Facebook ya Wajahmu mengalihkan duniaku Kelapak-kelepak Bapak kamu super angkot ya Soalnya kamu ngetem terus di hati aku Langsung wah gitu karena bapaknya gak pernah nembak anaknya, gak pernah menyatakan duhai belahan jiwa. Ayah, cintanya ayah, aduh ayah kangen banget sama kamu. Nah ketahuilah tidak ada satupun pun lelaki di dunia ini yang lebih mencintai kamu kecuali ayah. Perhatikan itu. Tidak akan ayah izinkan siapapun mengganggu kamu. Menyakiti kamu berarti menyakiti ayah. Dan ayah sakiti orang itu dua kali lipat. Kalau perlu ayah mutilasi empat bagian, nah, ini jangan perlu dicantai. Ya. Maksudnya bagi wanita ini kalimat yang dirindukan Udah lama gak dapet ini deh bapaknya Bapaknya gak pernah ngomong gitu Makanya ayah yang terlambat menyatakan cintanya kepada anak wanitanya Terimalah Akibatnya anak wanita terima pinangan lelaki yang belum tentu halal untuk dia Makanya saya katakan sejatinya para ayah itu cinta pertama Bagi anak wanitanya Kalau ayah jadi cinta pertama anak wanitanya Kalau saya mencari suami pengen seperti bapak saya Standarmu apa? Seperti papaku dong. Atau kalaupun bukan seperti papahnya papanya, set yang papahnya pilihkan atau papanya ridhoi. Itu dampak pertama. Yang kedua, anak wanita yang tidak dekat dengan ayahnya, kalau dia berumah tangga, dia ribut dengan suaminya, maka dia cenderung memilih menggugat cerai atau selingkuh dengan lelaki lain. Maka Indonesia mengalami fenomena 70% wanita menggugat cerai suaminya. Data dari diri jenis Ditelusuri lagi karena nggak punya sosok ayah di masa kecil. Jadi kalau ada anak wanita ketika ribut sama suaminya. Emang semua cowok sama aja. Semua cowok brengsek. Karena ayahnya tidak memberikan contoh ikatan hati. Saya ingat ada seorang ibu yang disakiti berkali-kali sama suaminya. Tapi dia
2: ber